Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jakob, ich bin Content Manager und ich helfe Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Content-Strategie. Heute in der Podcast-Folge Content Marketing Mastery habe ich einen Gast bei mir und zwar ist es Peter Martini. Hallo Peter. Hallo Jakob, schön, dass ich da sein darf. Das freut mich. Herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Danke, ja. Du hast momentan ein spannendes neues Projekt, darüber sprechen wir gleich. Bevor es inhaltlich losgeht, kannst du unseren Zuhörern kurz erklären, wer du bist, was zeichnet dich so aus und was ist so deine Leidenschaft? Ja, also ich habe ja schon, äh, bin schon etwas älter. Ich habe eine Familie <lacht> mit vier Kindern, die sind mittlerweile auch alle erwachsen, bis auf die nächste Tochter, die wird demnächst 18. Aber eine ganz klasse Familie, wir, wir machen viel zusammen, uns geht's gut. Und von, ähm, vom Hintergrund her war ich schon immer selbstständig. Ich habe mich schon sehr früh für Technik begeistert und äh, für Mathematik und Physik, so das ist so meine Richtung. Alles andere, was mich nicht so interessiert hat, das habe ich immer zur Seite gelegt und hatte in der Schule auch entsprechend schlechte Noten, aber irgendwie habe ich die Schule dann noch geschafft. <lacht> und dann bin ich äh, beim Studium hängen geblieben, hier an der TU in München, habe Elektrotechnik studiert und bin jetzt Ingenieur geworden. Dann war ich äh, 30 Jahre lang selbstständig in der Elektromedizin unterwegs und habe da immer in der Technikseite gearbeitet, auf der Entwicklungsseite, habe Hardwareentwicklung gemacht zuerst, habe dann die Softwareentwicklung entdeckt und die gefällt mir, ist mir, hat mir besser gefallen, weil ich da schneller Ergebnisse erzielen konnte. Und habe dann war der Softwareentwicklung viel unterwegs. Damals noch ging das alles noch mit, da war die Technik noch bei weitem nicht so fortgeschritten wie heute, da war es alles noch sehr simpel. Also ich habe das von der Pike aufgelernt quasi und habe da auch Mitarbeiter dann irgendwann mal gehabt und war da wirklich 30 Jahre lang unterwegs in diesen Bereichen. Das hat mich dann ziemlich, hat mir ziemlich viel Möglichkeiten und Freiheit auch gegeben für meine Familie. Ähm, aber damit war ich dann auch ausgelastet mit Familie und Ehrenamt und äh, selbstständige Firma. Äh, damit war ich bei 110% Auslastung. Mehr ging nicht. Aber das hat sich geändert. Vor, 2000, äh, vor ein paar Jahren, 2014 war das. Da habe ich mich neu orientiert und habe Elektromedizin beendet und habe gesagt, es kommt was Neues her. Und bin dann im Online-Marketing hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, das will ich jetzt lernen, wie das funktioniert. Äh, das ist für mich ganz was Neues. Zum einen ist es Technik, was mir ja gefällt. Und zum anderen äh, kommt aber dieser Verkaufsaspekt hinzu, den ich bis dahin ein bisschen aus der Ferne beobachtet haben. Wir hatten natürlich Verkäufer, mit den Verkaufsorganisationen waren viele Verkäufer unterwegs in der Elektromedizin, die habe ich dann auch immer beraten, da war ich dabei, aber ich war nie im Verkaufsprozess drinnen. Ich habe das immer so von außen beobachtet, habe gesehen, hey, das ist schon interessant, was die da machen, aber mir fehlt ja die Zeit auch nicht, ja, mir fehlt die Zeit und ich bin viel besser mit meinem Themenbereich beschäftigt. Durch ja. die Online-Marketing habe ich gesehen, hey, ich könnte da jetzt mal raus und könnte mal ganz was Neues lernen. Das okay, cool. also mein, mein Weg ganz anders begonnen in 2014. Ja, und Elektromedizin, ganz kurz, wenn ich da einhaken kann, was Elektromedizin, was sind das dann konkrete Produkte, die du dann damals verkauft hast oder was habt ihr da hergestellt, was habt ja. ihr da produziert? Ich war ja Zulieferer praktisch, als von der Entwicklungsseite ja. und die Firma hat verkauft für niedergelassene Ärzte, da ging es um EKG und Blutdruck und zwar, ich war dann ganz speziell unterwegs im Langzeit-EKG-Bereich. Das heißt, ich habe Geräte okay. entwickelt, die EKG am Menschen direkt aufgezeichnet haben, über 24 Stunden, während die im Alltag rumgelaufen sind. Und ja, ja. mit Software haben wir dann diese, ähm, das EKG, also es sind Herztöne, ähm, aufgezeichnet und dann auch analysiert. Und am Ende hat dann der Arzt gesehen, wie es den Leuten geht in ihrem normalen Arbeitsalltag. Wenn die Leute zum Beispiel gesagt haben, ja, ich habe immer Herzschmerzen, aber das tritt nicht im Arztzimmer auf und auch nicht im Krankenhaus, dann haben die Ärzte das halt genutzt, um das festzustellen, ob das auch im, Arbeits-, äh, im normalen Alltag 
auftritt und ob es da auftritt und wie es da auswirkt. Und das war halt damals ganz neu möglich, weil die Geräte immer kleiner geworden sind, also die Technik ist immer kleiner geworden. Wir konnten das dann als, als eine der Ersten machen und damit ist die Firma ziemlich stark gewachsen. Und ähm, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, das alles zu lernen und umzusetzen von der Technik, technischen Seite her. Die, die Verkäuferseite habe ich so beobachtet, wie das so abgelaufen ist und wie die Leute zu den wie die Verkäufe zu den ersten gefahren sind und da dann unsere Sachen verkauft haben. Und das Witzige war dann auch immer, die haben oft Sachen schon verkauft, was wir noch gar nicht entwickelt hatten. Also da gab es ein paar so Dinge, die ich damals nicht verstanden habe, die ich mittlerweile sehr gut verstehe. Und ich verstehe auch mittlerweile, warum das richtig gute Verkäufer waren. Und das ist einfach eine Frage von einem Geschäft. Wenn, wenn der Verkauf gut läuft, dann ist auch das Geld da, um den Rest zu finanzieren. Weil unsere Gehälter kommen alle vom Verkauf. Ja. Wenn das nicht funktioniert, dann ist halt die Firma klein und sie wächst nicht und kann nicht investieren. Also muss der Verkauf gut sein. Und wenn der Verkauf gut ist und die Produkte sind vielleicht nicht ganz so gut, funktioniert es trotzdem gut. Aber andersrum ist es schwierig. Das führt schon zu, perfekt zum nächsten Thema. Ja. Du, du hilfst ja Unternehmern, also Online-Unternehmern, ja. digitalen Nomaden. Ein großes Problem ist ja dieser ganze Bereich Kundengewinnung, oder? Also ja. dieses, wie gewinne ich Kunden, wie kann ich mit denen, wie komme ich überhaupt Kontakt mit denen? Ja. ja. Und ähm, was für Fehler siehst du denn da wenn, bei, bei Online-Unternehmern? Ja, ähm, da sind es eigentlich sind ein paar Fehler, denke ich. Das eine ist, ähm, manche äh, sehen da drin vielleicht die Chance zum schnell Geld verdienen, zum schnell reich werden. Und dann ähm, stellen sie ihre eigene Welt zu sehr in den Vordergrund. Also sie denken immer, wenn ich das und das mache, dann verdiene ich viel Geld. Und dann haben sie vielleicht auch gute Ideen. Manche sind dabei, die haben richtig gute Ideen. Die können sogar auch Menschen richtig weiterhelfen. Die sagen vielleicht sogar, ich, ich will Menschen weiterhelfen. Ich habe hier eine super Methode, die geht richtig gut. Und dann denken sie schon wieder ans Geld verdienen. Und das, so funktioniert es nicht. Das ist ein großes Problem, weil die Leute, die müssen aus sich herauskommen und müssen die Welt mit den Augen der Kunden sehen. Und nicht in ihrer eigenen Welt gefangen sein, in ihrer eigenen Blase sein und immer nur an immer nur sagen, hey, der Rest muss so funktionieren, wie es ich mir denke. So ist die Welt nicht. Ich muss in der Lage sein, aus meinem, meiner Gedankenwelt auszubrechen. Das kann manchmal richtig wehtun, da werden wir vielleicht später noch dazu kommen und auch richtig Arbeit bedeuten. Wenn ich das kann, wenn ich mich wirklich darauf einlassen kann, neugierig sein kann auf das, wie erleben andere Menschen die Welt, welche Probleme haben sie, wie formulieren sie ihre Probleme, was wünschen sie sich, dann fängt es so langsam an, dass ich auch den Menschen wirklich helfen kann. Und das ist ein großes Problem, dass diesen Schritt viele Leute nicht machen. Und das fängt, ja. fängt schon mal an mit der Positionierung. Also wie, ähm, wo, wo sage ich, wo ist mein, oder das ist vielleicht so das zweite Problem, Positionierung. Das hängt damit zusammen, dass dieser Online-Markt, der riesengroß ist, wir können im Prinzip jeden Menschen auf der Welt erreichen. Ähm, das heißt, wir haben einen Riesenmarkt für uns, das ist eine riesengroße Chance. Aber das Problem ist, wenn ich in diesen Markt rein will, dann ist es wie, wenn ich so ein, vielleicht so ein, so ein Brot habe, was schon ein bisschen, was, was weich ist, so ein frisches Brot und das will ich jetzt aufschneiden und ich habe ein stumpfes Messer, dann komme ich nicht wirklich durch. Wenn ich aber mhm. ein richtiges Brotmesser habe, was so richtig scharf ist, dann kann ich das Ding schneiden. Und genau das ist Positionierung. Ich muss mich ganz spitz positionieren, sodass ich da eindringen kann in dieses weiche Brot, in, dieses, in diesen Riesenmarkt. Spitz positionieren heißt, ich suche mir genau einen kleinen Markt raus und nur für diesen Markt biete ich eine Problemlösung an. Und da haben wir mehr zuerst mal Angst, dass wir sagen, hey, wir verlieren ja da den Rest alles. Und diese Angst, die führt dann dazu, dass die Leute sich nicht richtig positionieren. Das ist so das zweite Grund. Dann, ja, da entstehen so Ausdrücke wie, äh, ja, unsere Zielgruppe ist jeder. Ja. Das ist dann so ein, ja. was dann so, so ein 
so ein Satz, den man dann öfters hört, was sehr, sehr schwierig ist, ja. weil wenn du so breit unterwegs bist, dann also kannst du ja schlecht deine Zielgruppe einschätzen, kannst kein Avatar bilden. Genau. Ja. Klar, klar kann, Geil, super spannend. kann ich auch äh, falsch liegen, aber das ist nicht so das Problem, wenn ich, wenn ich wirklich falsch liege, dann kann ich die korrigieren, die Positionierung. Aber es ist wichtig, dass sie da ist, dass ich mich wirklich einschränke. Dass ich nicht sage, ich helfe allen. Ja. Dass ich wirklich sage, hier, wo ist mein... Möglichst spitz am Anfang. Ich kann dann später sowieso immer noch breiter werden. Wenn ich es mal angeschnitten habe, das Brot, dann kann ich auch breiter werden. Aber zum Anschneiden, zum Eindringen brauche ich diese Spitze. Dann habe ich auch viel mehr Druck auf der Spitze. <lacht> ja, okay. Ja. Nächstes Problem ist, ähm, die Leute fokussieren sich nicht aufs Endergebnis, sondern sie ähm, bieten bieten alle möglichen Tools an und Techniken. Und das ist nicht das, was die Leute wirklich brauchen. Die Leute, die Kunden, die kaufen ein Endergebnis. Ähm, wenn, die, wenn ich ein Bild aufhängen will, dann möchte ich, dann ist das Endergebnis für mich, das Bild hängt an der Wand. Ich habe hier eine Betonwand, da komme ich nur rein mit einem entsprechenden Schlagbohrer. Klar gehe ich dann, wenn ich keinen Schlagbohrer habe, dann frage ich meinen Nachbarn oder ich gehe ins Geschäft und kaufe mir einen Schlagbohrer, weil ich nur damit reinkomme, um den, um den äh, Nagel oder die Schraube zu setzen, damit ich das Bild aufhängen kann. Aber ich kaufe mir nicht einen Schlagbohrer, weil ich einen Schlagbohrer will, sondern ich kaufe mir einen Schlagbohrer, ja. weil ich ein Bild aufhängen will. Also das ist der eigentliche Nutzen. Und so müssen wir auch nach außen kommunizieren. Wir müssen wissen, was will unser Endkunde haben? Was ist sein Nutzen? Welches Bild will er ein Bild aufhängen? Welches Bild will er aufhängen? Wie groß, wie schwer ist es? Wie schaut seine Wand aus? Das ist das, was ich als äh, Online-Marketer wissen muss, rausfinden muss. Und wenn ich auf dieser Ebene kommuniziere, und ihn frage, hey, willst du ein Bild aufhängen? Er sagt, ja, was brauchst du denn dazu? Ja, ich äh, muss da irgendwie in die Wand reinkommen. Dann kann ich sagen, ich, ich hätte hier eine Lösung für dich. Das ist ein Schlagbohrer, der kommt genau in die Betonwand rein. Brauchst du sowas? Ähm, ja. dann, dann kann ich den Schlagbohrer auch verkaufen. Also ich muss immer über, über das, ich muss einen Fokus haben aufs Endergebnis. Was will mein Kunde erreichen? Und darüber muss ich sprechen. Und nicht in eine ganze Platte, Palette anbieten, äh, was er alles machen kann mit meinem Schlagbohrer. Das hat keinen Wert. Ja, okay. der, der dritte große Fehler. Und dann sehe ich vielleicht noch einen Fehler. Ähm, da geht es darum, ja, da gehöre ich auch mit dazu, äh, das ist das Konsumieren, Kurse konsumieren oder Videos konsumieren. Also ähm, ich finde es halt sehr bequem und sehr bereichernd für mich, wenn ich mich jetzt hinsetze und höre mir was an, wie ein anderer mir was erklärt, wie was funktioniert. Dann bin ich in der Konsumentenhaltung. Noch extremer ist es, wenn ich mich vor dem Fernseher hinsetze oder vor Netflix und mir Videos anschaue dann bin ich in der Konsumentenhaltung. Klar kann man sowas machen, brauchen wir auch mal, um uns zu erholen, aber das, das muss möglichst wenig sein, das darf nicht allzu viel Zeit sein, weil es kostet unsere Zeit und in dieser Zeit sind wir nicht produktiv unterwegs. Und das ist ein Problem, weil wenn ich nur konsumiere, dann kann ich der Welt auch nichts geben und damit kann ich den Leuten auch nicht helfen. Also das Gegenstück dazu ist produktiv sein, einen Podcast machen, wie du hier zum Beispiel, oder eben ein ein Video oder ein Content-Marketing machen und Leute ähm, Inhalte rausgeben, wertvolle Inhalte rausgeben und die Dinge auch umsetzen, die ich gelernt habe, wirklich ins Tun kommen und beim Tun Fehler machen und feststellen, was nicht funktioniert und das sind die wertvollen Erfahrungen. Da lerne ich dazu und mit diesen Erfahrungen kann ich letztendlich dann wieder anderen helfen. Da komme ich weiter. Das sind so die großen Fehler jetzt, die ich so ein bisschen erzählt habe. <lacht> ja, super spannend. Ähm, zu dem Thema ähm, Fokussieren auf das Endergebnis. Wie, wie machst du das denn? Also wie findest du raus, was denn, also äh, angenommen, du hast jetzt jemanden, der noch keine Ziel, also kein, keine Kunden hatte, sich selbstständig machen möchte und noch kein, keine Gespräche hatte mit Kunden, was würdest du ihm denn sozusagen als Tipp geben? Wie kann er denn sozusagen rausfinden, was seine Zielgruppe ihn beschäftigt? 
Ähm, also er, er sollte eine Zielgruppe finden, wo er sagt, mit der kann ich mir vorstellen, zusammenzuarbeiten. Und dann müsste er ausfinden, was denken denn diese Leute. Das heißt, idealerweise dahin gehen, wo die Leute sind. Die finde ich heute oft in Social Media, also in, in Facebook-Gruppen oder in LinkedIn-Gruppen. Da würde ich suchen, wo sind die Leute und über welche Themen unterhalten sie sich. Und dann würde ich diese Themen wahrscheinlich in Google mal eingeben und mir die Google-Suche anschauen. Was schlägt mir Google vor? Also ich gebe oben ja. in die Suche zum Beispiel Abnehmen ein. Und dann sehe ich, wenn ich Abnehmen eingegeben habe und den letzten, das letzte N eingegeben habe von Abnehmen, dann schlägt mir Google weitere Namen vor. Und das, was ja. Google mir da vorschlägt, das geben andere Leute ein. Das heißt, da sehe ich, was andere Leute denken. Und so kann ich ähm, jetzt in einem ganz anderen Gebiet, wenn es nicht abnehmen ist, sondern irgendwas anderem, kann ich immer rausfinden, was denken denn andere Leute. Also die Mehrheit. Und darum geht es ja auch, um das rauszufinden. Also das ist eine gute Möglichkeit, um rauszufinden, ähm, wie denken andere Leute. Ja, sehr gut. Ich nutze auch gern Google Trends. Oder wir hatten uns, glaube ich, auch mal ausgetauscht zu Answer the Public. Das ist ja auch so ein... Äh Tool, dass, so, 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 dass deine Suchergebnisse sogar noch alphabetisch ordnet, mhm. sodass du schon, schon einen halben Contentplan hast. Das ist auch mhm. immer ganz hilfreich. Ja, genau. Ja. Mhm. Okay, super spannend. Echt gut. Okay, du ähm, hilfst ja auch Unternehmern, Kunden zu gewinnen. Mhm. Und was mir dann immer so in den Sinn kommt, ist so, ja, das ist immer so, man wirkt wie so ein Makler, wenn man äh, ähm, versucht etwas zu verkaufen. Also was sind denn Schritte, um Kunden zu gewinnen, ohne dabei jetzt wie ein Makler rüberzukommen, der offensichtlich etwas verkaufen möchte? Ja, ja ähm, du hast gerade gesagt, wenn du versuchst, etwas zu verkaufen, ähm, dieses, ich versuche etwas zu verkaufen, würde ich, würd ich irgendwie aus meinem Kopf rauskriegen. Also ich, mein Ziel ist nicht, was zu verkaufen, sondern mein Ziel ist es, jemand anderen zu helfen. Und ja. ähm, helfe ja. ich, indem ich ihm eigentlich auch Freiheit lasse. Also ich mache ihm ein Angebot und lasse ihm dann die Freiheit, ob er sich für das Angebot interessiert oder, oder es vielleicht sogar annimmt oder auch nicht. Das heißt also, ich würde sagen, wenn, wenn jemand eine Zielgruppe hat und sieht, was die Leute ähm, suchen, dann sollte er sich überlegen, was kann ich demjenigen für ein Angebot machen, um äh, damit sie ihr Endergebnis erreichen, ihren Nutzen erreichen, den sie haben wollen. Und dann, wenn er das gefacht hat, dann soll er mal das Angebot einfach mal machen. Also das kann ein Satz sein, der langt ein Satz. Wenn ich also einen, einen Facebook-Post mache und einfach nur reinschreibe, ähm, was würdest du sagen, wenn ich dir anbiete, äh, dein Bild im Wohnzimmer aufzuhängen? Würdest du dieses Angebot annehmen? Das sind jetzt zwei Sätze. Sowas, das wäre ein Facebook-Post. Ich habe es jetzt wieder aufs Bild, auf den Schlagbohrer bezogen. Aber das kann ja auf jeden Bereich angewandt werden. Und wenn auf diesen Post... Keine, Nach keine Reaktion kommt, ja, dann probiere ich den nächsten, das nächste Angebot. Und wenn irgendwann mal eine, eine Reaktion kommt auf so, ein, ähm, auf so ein Angebot, super, jetzt nehme ich mit der Person, die da reagiert hat, Kontakt auf und stelle fest, ist das ein möglicher, gehört er zu meiner Zielgruppe, ähm, ist das für den wirklich interessant? Und wenn, das, wenn sich das im Gespräch rauskristallisiert, äh, super, dann weiter im Gespräch sein mit der Person, eventuell kommen dann noch zwei, drei weitere mit dazu und dann kann ich wirklich mit der Zielgruppe schon arbeiten und kann mit diesen Personen schon mal arbeiten. Unter Umständen muss ich halt dann auch mal eine Zeit lang das umsonst machen und den Leuten halt einfach nur weiterhelfen, schauen, ob es ankommt, ob es funktioniert. Und so kann ich da reinkommen, ohne dass ich da ein Verkäufer bin, sondern ich habe dann wirklich das, den Punkt im Vordergrund, ich helfe den Leuten. Und wenn, wenn es dann gelingt, den Leuten wirklich zu helfen, dann werden die von alleine Fan. 
und erzählen das weiter, dann kommen mehr Leute und dann kommt auch das Verkaufen, dann kommt auch das Geld hinten nach. Aber dann ist das Geld nicht im Vordergrund, sondern das kommt dann praktisch in der Folge. Ja, also dass man sich so ein bisschen erstmal davon löst, dass man unbedingt Hardcore jetzt verkaufen muss, sondern dass man das Ganze umkehrt und versucht einfach Mehrwert zu bieten mhm. und dann im Anschluss ein Angebot erstellt. Ja. ja. Und dass man wie so eine Art Magnet wird, dass man die richtigen Leute zu sich zieht, dass die äh, über einen reden und weiterempfehlen und dann kommen Leute plötzlich auf einen. Ja, da gibt es ja. unterschiedliche Ansätze. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich will gleich Hardcore verkaufen, aber das ist zumindest nicht meiner. Ja, ähm, okay. okay. Wenn du gerade gesagt hast, im Anschluss ein Angebot erstellen. Ich würde, ich würde es sogar mittlerweile fast sagen, mach das Angebot gleich am Anfang. Fang mit dem Angebot an. Weil ich will ja verkaufen. Ich Mein Ziel ist es ja nicht, äh, dass ich jetzt hier den Leuten lauter Freebies gebe und ihnen sage, hier hast du umsonst noch was von mir und dann noch umsonst was von mir. Konsumiere, das ist ja nicht mein Ziel. Sondern mein Ziel ist ja wirklich, ich will ihnen weiterhelfen, aber ich will auch verkaufen. Also es gehört beides zusammen. Und von dem her würde ich starten mit, äh, was hältst du davon, wenn ich dir da und dabei helfe? Würdest du dieses Angebot annehmen? Da kommt schon das Wort Angebot drin vor und damit kommuniziere ich schon, äh, das ist, was wir hier machen, ist professionell. Das ist nicht... Ähm, Einfach mal so eine Nachbarschaftsfreundschaft, die ist, auch, die ist auch wichtig, aber hier ist es halt, wir haben ja halt auch unsere Profession, wo wir auch wirklich professionell arbeiten wollen. Und deshalb rede ich da gleich von Anfang an professionell und verwende auch den Begriff Angebot. Was hältst du davon, wenn ich dir das und das Angebot mache? Würdest du das annehmen? Jeder hat die Freiheit zu sagen, nö, oder mache ich nicht, oder will ich nicht, oder ignorieren. Aber wenn einer sagt, hey, ich, will, ich suche einen Profi, der das gut kann, dann passt es. Ja, sehr gut. Du hast ja ein Fünf-Schritte-System, mhm. wo du anderen beibringst, wie man Kunden an sich ranzieht oder Kunden gewinnt. Kannst du die mal erklären? Jo, okay. Also das Ziel von dem System ist, dass, ähm, äh, dass wir ein System erstellen, das auch wirklich immer wieder Wunschkunden reinbringt. Und zwar ja. regelmäßig und im Idealfall steuerbar. Das heißt, wenn ich jetzt ausgelastet bin, dann schalte ich das aus wie so ein Wasserhahn und wenn ich sage, habe ich wieder freie Plätze für neue Kunden, für neue Wunschkunden, dann schalte ich das wieder ein und dann kommen wieder neue Wunschkunden rein. Das soll das Ziel sein, so ein System soll entstehen. Und ähm, ich persönlich mag keine Cold Calls, das heißt, ich mag nicht irgendwie auf Leute draußen zugehen und, und immer wieder Türen klopfen und Klinken putzen. Ähm, wie schaut es aus, willst du mein Angebot haben? Das heißt, es sollte ohne Cold Calls sein. Das ist so meine, meine Idee dahinter. Und der erste Schritt dazu ist, erstmal festzustellen, wo sind meine Wunschkunden? Also ich muss sie finden, wo sie sich, wo sie sich aufhalten, wo sie sich bewegen. Das ist so wie bei uns hier in München gibt es einen Marienplatz, da sind ein Haufen Leute. Und wenn ich da ein Geschäft hinbaue, dann kann ich mir sicher sein, dass die Leute auch in mein Geschäft kommen und kaufen. Da sind natürlich auch die Mieten entsprechend hoch. Wenn ich dagegen das Geschäft irgendwo im, in einem Hinterhof, in einem Vorort habe, da kommen wahrscheinlich die Leute gar nicht hin die dann meine Produkte kaufen. Also muss ich wirklich überlegen, wo baue ich mein Geschäft hin? Oder im Online-Bereich muss man überlegen, wo sind die Leute? Und da muss ich auch hingehen. Das ist meine, mein Job, meine Arbeit. Ich muss herausfinden, in welchen Facebook-Gruppen oder LinkedIn-Gruppen versammeln sie sich. Und äh, wenn ich das rausgefunden habe, dann muss ich mich da, dann muss ich auch da hingehen. Ich muss mich irgendwie anmelden, ich muss irgendwie schauen, komme ich damit rein, kann ich da zuhören, kann ich da in diesen Gruppen dann auch wirklich mitreden mit den Leuten. Ja, und äh, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Ich habe mal T-Shirts verkauft auf 
Facebook und da war die, der Gedanke immer, einen lustigen Spruch aufs T-Shirt äh, schreiben und ähm, dann das den Leuten zeigen, die sich dafür interessieren könnten. Also ich hatte eins meiner erfolgreichen T-Shirts, das hieß, ähm, wenn du, du kannst Glück nicht kaufen, aber du kannst Skifahren gehen. Und das hat also Leute angesprochen, die beim äh, Skifahren Glück empfinden, die also die, äh, einfach viel Spaß haben am Skifahren. Und äh, dann habe ich mir gedacht, gut, dieses T-Shirt, das war also dann designt, da habe ich ein Bild davon gemacht, habe das auf Facebook gepostet und habe eine Werbung draufgeschaltet an alle Leute, die das Interesse Skifahren haben. Und dann äh, habe ich mir gedacht, ah, jetzt werde ich reich, jetzt verdiene ich Geld. <lacht> und der Effekt war der, es war ein bisschen müde, die Reaktion. Es haben vielleicht ein paar geliked, aber es war nicht wirklich viel los. Also die, das Werbegeld ist so dahin geflossen, aber das hat überhaupt, die Reaktion war viel zu niedrig und gekauft hat dann letztendlich auch keiner. Und irgendwann kam mir die Idee, ähm, wir gehen ja hier immer zum Skifahren in der Nähe von München und da gibt es ein paar Skigebiete und dann habe ich mal diese Skigebiete gegoogelt und habe gesehen, hey, da gibt es Interessen dazu auf Facebook und dann habe ich die Werbung auf diese Interessen der Skigebiete hier geschaltet und das Witzige war, die Leute haben es kaufen begonnen. Also da, da, waren mein, da war plötzlich meine Zielgruppe. In der, in der Zielgruppe Skifahren, die war zu groß oder sie war, sie hat ja nicht gepasst, da war nicht meine Zielgruppe, aber die Namen von den Skigebieten, die haben funktioniert. Da haben die Leute gekauft. Und es war so recht gut. Und da habe ich gefunden, wo die Zielgruppe sich aufhält. Und da bin ich dann hingegangen, habe mein, mein Angebot gemacht mit dem T-Shirt und die Leute haben gekauft. Und darum geht es. Ich muss rausfinden, wo, sind meine, wo ist meine Zielgruppe. Und das ist der erste Schritt. Rausfinden, wo, ist deine, wo sind deine Wunschkunden und da hingehen und da präsent sein, da sichtbar werden. Das war der erste Schritt. <lacht> Okay, super. Erster Schritt. Ja. Soweit klar? Ja. Gut, dann reden wir über den zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn ich jetzt da dort bin, wo die Wunschkunden sind, dann muss ich Interesse wecken. Und dann stellt sich die Frage, wie spreche ich es jetzt an? Das vergleiche ich immer ganz gern, wenn ich zum Einkaufen gehe, oder ich, meine Frau geht zum Einkaufen, ich gehe selten mal mit, aber wenn ich mitgehe, dann ähm, hat mich das letzte Mal eine Käsetheke angesprochen und da stand eine Dame dahinter und die hat dann auf so einem kleinen Tablett so kleine Käsehäppchen verteilt und da konnte man die probieren. Und dann habe ich die halt auch probiert und dann war halt eine Käsesorte dabei, die hat mir gut geschmeckt und dann habe ich mir die auch prompt gekauft. Und so ist es eigentlich auch mit dem Interesse wecken. Das heißt, ich muss den Leuten halt einfach ähm, irgendwas präsentieren, was sie sagen, hey, das interessiert mich. Also wo die Leute die Möglichkeit haben zu sagen, das interessiert mich, das hole ich mir mal, das probiere ich mal aus. Und ähm, da gibt es vielleicht jetzt noch was ganz Interessantes dazu als Hintergrund. Es gibt Leute, die haben, ähm, die haben Geld und es gibt Leute, die haben nicht so viel Geld. Und da gegenüber steht dann oftmals die Zeit. Die Leute, die äh, Geld haben, die haben oft nicht so viel Zeit, weil die vielleicht einen Job haben, der sie sehr stark ähm, in Anspruch nimmt. Und die Leute, die eher wenig Geld haben, die haben oftmals eher mehr Zeit, weil sie vielleicht arbeitslos sind oder ich weiß es nicht wie, aber diese zwei Grundwerte, Geld und Zeit, die treffen auf jeden Fall jeden Menschen und die, wir können die Menschen so ein bisschen einteilen in diese Gruppen. Und für mich, als wenn ich, wenn ich Sachen verkaufe, sind für mich die Leute mit Geld interessant, weil ich an die halt Produkte verkaufen kann, die auch entsprechend hochpreisig sind. Und mhm. Die Leute haben dann oft wenig Geld und da, da muss ich ansetzen. Ich muss sagen, ähm, wenig Zeit. die haben da wenig Zeit. Und dann muss ich denen sagen, hey, wenn du dieses Problem hast, dann löse ich das für dich. 
Das heißt, du hast da keinen Zeitaufwand oder nach ich löse es so weit, dass du möglichst wenig Zeit hast, mit wenig Zeitaufwand hast. Und das spricht dann die Leute an, die wenig Zeit haben. Und äh, wenn ich dann ein Angebot mache, das entsprechend hochpreisig ist, dann kann ich damit eigentlich meine Wunschkunden auch anziehen. Das heißt, ich, ich, ähm, ich wecke damit das Interesse von den, von den Leuten, die ich haben möchte. Ich muss, wichtige, ja, ich muss wichtige Probleme für sie lösen. Und zwar so, dass es wenig dass es sie wenig Zeit kostet. Und das mache ich, indem ich ein entsprechendes Angebot präsentiere und dass ich, indem ich auch ein entsprechendes Versprechen gebe. Ich kann zum Beispiel versprechen, was hältst du davon, wenn ich dir regelmäßig neue Wunschkunden bringe, ohne dass du dich kümmern musst um Technik, um Webinare, um ähm, Content-Marketing, um E-Mail-Marketing, es fällt alles weg, kümmere ich mich alles um dich, ich bringe dir regelmäßig neue Wunschkunden. Ist das interessant für dich? Wenn ich dafür Leute finde, die sagen, hey, ich habe ein gut laufendes Geschäft, aber ich bräuchte eigentlich mehr Kunden und ich habe nicht die Zeit, mich um solche Sachen zu kümmern, dann passt das. Das passt zusammen wie bei Legosteine. Dann, dann ist das ein interessantes Angebot für die Leute. Und dann wecke ich das Interesse damit und dann spreche ich sie auch gut an. Also, äh, auch hier wieder über das Angebot gehen, das richtige Angebot an die richtigen Leute bringen. Interesse wecken, das ist der zweite Schritt. Sehr gut. Okay. Ja. So, hast du noch eine Frage dazu? Sonst können wir über den dritten Schritt sprechen. Gerne den dritten. Ja, dritter Schritt ist dann, jetzt habe ich das Interesse, jetzt lade ich die Leute auch wirklich ein. Das heißt, jetzt geht es darum, den Kontakt herzustellen und sie auch zu informieren. Der Kontakt herzustellen, der ist ganz wichtig. In der, in der Technik bildet sich der jetzt ab als E-Mail-Liste. Die, die Kontakte sind eigentlich das wertvollste Wirtschaftsgut in, in unserer Online-Welt heute. Denn denn mit den Kontakten, wenn ich die in der E-Mail-Liste habe, dann kann ich eine äh, E-Mail rausschicken an meine E-Mail-Liste und im Idealfall sind die Leute dann dafür interessiert und kaufen vielleicht sogar. Ich kann ein Angebot machen und die Leute kaufen sogar. Und dann kann ich auf Knopfdruck verkaufen. Deshalb sind große E-Mail-Listen, die im Idealfall aus Leuten bestehen, die auch noch kaufen, am wertvollsten. Und das sehen wir auch, wenn wir die Firmen anschauen, die am wertvollsten draußen sind. Wie viel Geld hat Facebook für Instagram bezahlt? Und da geht es letztendlich um die Kontakte die Instagram damals hatte. Oder auch über WhatsApp. Die haben die auch gekauft für unglaublich viel Geld. Also am wertvollsten sind diese Listen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, wenn wir Interesse geweckt haben, dass wir als erstes die Leute auf unsere Liste bekommen. Dass wir wirklich sagen, wenn du mehr Informationen von mir haben willst, kannst du gerne haben, aber dann trag dich bitte hier an die E-Mail-Liste ein, dann kann ich dir die Informationen schicken. Also wir stellen den Kontakt her und machen das so, dass wir den Kontakt auch behalten können, sodass wir die Leute weiter informieren können. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann, wenn wir den Kontakt hergestellt haben, dann informieren wir sie. Und das Informieren, informieren machen wir am besten in unserer Welt heute über ein Video, indem wir den Leuten einfach ein Video anbieten, indem wir ihnen in fünf bis zehn Minuten die Informationen geben, die sie wirklich brauchen. Wenn wir jetzt wieder darüber nachdenken, wir haben jetzt hier unsere Wunschkunden, die vielleicht viel Geld haben und wenig Zeit haben, dann muss ich ihnen ein Video bringen, wo ich nicht erst lange um den heißen Brei rumbete. Da verliere ich die Leute wieder, weil die haben nur wenig Zeit. Also ich muss wirklich auf den Punkt kommen. Und deshalb nenne ich dieses Video auch ADP-Video, auf den Punkt kommen Video. Und äh, in diesem Video komme ich sehr schnell auf den Punkt. Ich fange gleich wieder an mit dem Angebot. Und äh, wenn ich dann das Angebot habe, dann zeige ich gleich, wer ich bin, warum ich ihnen helfen kann. Und äh, dann zeige ich ihnen meine Methode. Ähm, da, da gebe ich einfach einen Namen. Das sind einfach diese meine Fünf-Schritte-Methode, die HD und die Namen. In dem Fall jetzt ADP-Video. Und äh, dann zeige ich Ihnen als nächstes noch, 
wenn sie ihren alten Weg weitergehen, wie sie es bisher gemacht haben, vielleicht haben sie Cold Calling gemacht, dann ist das halt einfach schmerzhaft, das ist unangenehm. Und der neue Weg mit dem ADK-Video ist halt wesentlich besser und wesentlich angenehmer. Und dann wäre der nächste Schritt in dem Video, ich zeige Ihnen noch, wie das Modell dahinter ausschaut, warum das Modell so gut funktioniert. Ich mache vielleicht noch einen Vergleich mit der, in der realen Welt, damit sich die Leute sich das besser vorstellen können. Und dann erkläre ich Ihnen noch als letztes die Schritte, genau das, was wir jetzt gerade machen, diese fünf Schritte erkläre ich. Und am Schluss, dann bin ich auch schon durch mit dem Video, dann sage ich einfach bloß nochmal eine kurze Zusammenfassung und wiederhole nochmal das Angebot und zwar mache dann die Handlungsaufforderung, ey, wenn dich das interessiert, dann melde dich bei mir und wir können weiter darüber reden. Ein kurzes Video. Das, das ist alles. Vier, fünf, alles. Ja. Zehn Minuten wow. langes Video, mehr, länger ist es nicht, manchmal ist es auch 15 Minuten, aber irgend sowas zwischen 5 bis 15 Minuten Video reicht vollkommen. Ziemlich auf den Punkt gebracht, ohne großes Content-Marketing. Und ja. damit kriege ich genau die Leute, die wenig Zeit haben, weil sie äh, vielleicht auch hoffentlich auch viel Geld haben. Und äh, die kriege ich dazu. Und wenn die am Ende von diesen Videos begeistert sind, sagen, hey, das interessiert mich, ich will das haben, lass uns drüber reden, ähm, dann habe ich, hab ich diesen dritten Schritt geschafft. Da habe ich den Kontakt hergestellt und ich habe die Leute informiert. Okay, aber äh, informieren war das jetzt schon der vierte Schritt? Nee, ein einladen ist der dritte Schritt, oder? Äh, der dritte Schritt ist Kontakt herstellen und, und informieren. Ich habe es angebracht an der Stelle. Kontakt herstellen heißt also, ich hole mir die E-Mail-Adresse und äh, informieren. Nach der E-Mail-Adresse kriegen Sie dann dieses äh, Video, wo ich Sie genau informiere. Ah, okay, verstehe. Gut, okay. Ähm, fünf bis 15 Minuten hast du gesagt. Ähm, ADP-Video, das finde ich cool. Auf den Punkt kommen, ja. <lacht> nicht groß rumreden, sondern direkt äh, den Mehrwert sozusagen demonstrieren und zeigen, was genau. du ihnen anbietest. Okay, sehr cool. Gefällt mir. Okay. Dann Schritt. Vierter Schritt ist dann, ähm, jetzt haben die Leute gesagt, hey, das interessiert mich, ich will, ich will mehr haben, dann biete ich ihnen ein Gespräch an. Und äh, das mache ich, indem ich nach dem Video die Leute auf dem Anmeldeformular schicke, wo sie sich anmelden können für ein Gespräch. Und dieses Anmeldeformular hat ähm, einfach nur das, den Ziel, dass sie von sich aus nochmal sagen, was ist ihr Ziel, wo möchten sie hin, welches äh, Hindernis äh, haben sie gerade im Moment, dass sie da nicht hinkommen, wo sie hinwollen und äh, die Situation, wo sie sich gerade befinden. Damit lerne ich sie näher kennen und ich bekomme raus, kann ich ihnen wirklich helfen? Weil es hat ja keinen Wert, wenn ich am Ende ihnen was verkaufe und es funktioniert nicht, weil ich ihnen nicht helfen kann. Deshalb muss ich verstehen, welches Ziel möchten sie erreichen, welches Hindernis haben sie und kann ich ihnen dabei auch helfen, dieses Hindernis zu überwinden, weil ich vielleicht die Erfahrung habe, weil ich vielleicht andere Möglichkeiten sehe, weil ich vielleicht einen Weg sehe außenrum. Ähm, ja. Und deshalb muss ich diese Fragen stellen, ich muss es einfach verstehen. Und, ähm, und dann stelle ich noch die Qualifikationsfrage, wie viel würdest du denn jetzt investieren, wenn du wüsstest, dass du dein Wunschziel sicher erreichen kannst? <lacht> und dann kann ich zum Beispiel sagen, kann ich Ihnen auch Auswahlmöglichkeiten anbieten. Du kannst hier anklicken, 100 Euro, 1000 Euro, 3000 Euro. Und das ist, das ist nicht unbedingt jetzt ausschlaggebend, wenn jemand jetzt 100 Euro anklagt und mein Produkt kostet vielleicht 3000, ist das kein Ausschlusskriterium, aber es kann ein erster Hinweis sein. Und es zeigt auch, wie das wir es hier in Anführungsstrichen ernst meinen. Also wir reden hier nicht über ein Hobby, sondern wir reden hier über ein Geschäft. Und mhm. da muss man auch mal über das Geld reden. Also das ist so der erste Qualifikationsschritt, den ich da haben möchte. 
Und wenn, wenn ja. die Leute dieses, das Anmeldeformular ausgefüllt haben und abgeschickt haben, und dann haben wir den vierten Schritt eigentlich erledigt. Dann habe ich praktisch die Leute auch wirklich abgeholt und sie haben jetzt was getan, damit sie sind auf mich zugekommen und haben sich, melden sich bei mir. Und jetzt ähm, habe ich einen praktischen Wunschkunden auf dem Tisch, einen Interessenten noch, noch ist es ein Interessent, aber jetzt kommt jemand auf mich zu, der mein Wunschkunde werden kann, ohne dass ich Cold Calling habe machen müssen oder ohne dass ich jetzt Leute ansprechen musste oder nerven musste. Sondern äh, das, das ging alles ziemlich freiwillig bis zu dem Punkt. Ja, ja. ist der vierte Schritt. Okay, soweit? Super. Ja, ja, ja. voll Gut. spannend. Ja. <lacht> okay, jetzt kommt der fünfte Schritt. Jetzt äh, werden wir miteinander reden. Ähm, das heißt, wir kommen ins Gespräch miteinander. Und hier ist es jetzt wichtig, dieses Gespräch hat jetzt auch wieder ist ziemlich zielorientiert. Hier geht es ja nicht darum, dass wir über uns über alles und nichts unterhalten, sondern ähm, auch da wieder geht es darum, ähm, auf den Punkt zu kommen und letztendlich wieder die Zeit zu sparen. Wenn es ein Wunschkunde ist, dann hat er wenig Zeit. Dann muss ich auch schauen, dass wir möglichst schnell zum Ziel kommen. Und ähm, ich bin der, derjenige, der jetzt das Gespräch hier leitet. Das heißt, ich muss auch den Rahmen setzen. Ich muss wirklich vorgeben, wie dieses Gespräch abläuft. Ich muss sagen, das Gespräch dauert jetzt so und so lang. Das Gespräch an, ist normalerweise gar nicht mehr lange hier. Das ist relativ kurz. Das kann in 15 Minuten über die Bühne gegangen sein, weil die ganzen Informationen schon geflossen sind. Es ist klar, es geht um ein Angebot. Wir hatten schon die, ähm, genau den Weg auch beschrieben. Die Leute wissen schon genau, wie es funktioniert, mein System. Und ähm, sie wissen auch ungefähr, in welche Größenordnung wir uns befinden, vom Geld her. Das heißt, jetzt gilt es eigentlich bloß noch, um die restlichen Fragen abzuarbeiten. Jetzt ähm, frage ich halt, äh, wie, wie schaut es aus? Äh, wo, wo stehst du oder wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wie stellst du die Lösung vor? Welche Hindernisse hast du gerade und welche Chancen bieten sich gerade? Welche Ressourcen hast du noch, die du noch nicht nutzt? Und äh, bei diesen Fragen stelle ich dann abschließend eigentlich fest, kann ich der Person wirklich helfen? Weil als Beispiel, wenn die äh, Person sagt, ich habe kein richtiges Ziel, wo ich hin will, ich habe nur ein Problem, aber ich habe kein so richtiges Ziel, dann ist das schwierig, weil dann kann ich den Leuten auch nicht helfen. Ich muss wissen, welches Ziel sie haben. Ja. Wenn sie ein Problem haben, da steckt ein Ziel drin, aber dann müssen sie es rausarbeiten. Das kann ich ihnen nicht abnehmen. Ich muss hören, ich muss verstehen, was wollen sie für ein Ziel haben. Oder ein anderes Beispiel, wenn die Leute sich beschweren, weil andere ständig was falsch machen, dann kann ich ihnen auch nicht wirklich helfen. Ich kann andere Leute nicht verändern. Ich kann ihm, ihm helfen, dass er sich verändert. Das heißt, er muss, mhm. er muss sagen, hey, ich habe ein Problem mit, zum Beispiel, ich habe ein Problem, weil meine Mitarbeiter immer machen, was sie wollen und nie das, was ich sage. <lacht> ähm, ähm, und ich, ich muss mich da irgendwie verändern, aber ich weiß nicht genau, wie. Das ist gut. Dann kann ich ihm wirklich helfen. Mhm. Okay, verstehe. Also das muss man in diesen Fragen klären. Kann ich der Person wirklich helfen? Und, ähm, ja, und dann kommt natürlich äh, die Geschichte mit dem was kostet es mich auf dem Tisch? Und dann kann ich sagen, das ist mein Angebot. Willst du es annehmen? Willst du, dass ich dir helfe, dein Ziel zu erreichen? So und so viel kostet es. Und jetzt ja. die Person. Klingt gut für mich, ich mach's. Oder ähm, es ist mir zu teuer. Das ist beides möglich an der Stelle. Ja. Hammer. War echt so ein Schnelldurchlauf. <lacht> Macht total Sinn. Und äh, sind auch so die Basics. Ne? Aber was, ich, was mir am meisten gefällt, ist dieses Anmeldeformular. Du, du hast sozusagen ein Filtersystem, das du hast, um 
die richtigen Leute auszuwählen, die für dich ja. in Frage kommen. So sparst du dir Zeit ja. vor allem. Ja. Ja. Und äh, da fällt mir auch direkt Frank Kern ein. Also Frank Kern, für die, ja. die nicht kennen, ist ein Copywriter. Der hat ja noch zusätzliche Instanzen. Also der hat dann so ein Anmeldeformular und dann hat er noch einen Mitarbeiter, der dich abklopft, der mit dir telefoniert und nochmal Details klärt. Ja. Und dann erst wirst du sozusagen in die Mastermind genommen oder du ähm, kommst in den Coaching-Kurs oder was auch immer. Also der hat dann, äh, da ist man so, da kann man selber entscheiden, wie viele von solchen Instanzen man haben möchte, ja. um den um den richtigen oder die richtige zu finden. Das ist das Spannende eigentlich daran. Ja, ja. ja das, das System, das stimmt, was du sagst. Das System, was ich hier habe, ist wirklich auf das Minimum reduziert. Ähm, und soll auch dazu dienen, Leuten, die von Null auf starten, zu einem Geschäft zu kommen, das so viel Geld einbringt, dass es auf jeden Fall reicht. Also, dass wir im mehreren 10.000-Euro-Bereich 10 sind. Das ist möglich mit dem System. Und dafür brauchst du nicht mehr. Wenn du natürlich dann noch höher gehen willst, so wie der Frank Hörn, wenn du ins 100.000-Bereich oder Millionenbereich gehen willst, dann wirst du mehrere solche Filter einbauen. Das ist richtig. Ja. Ja. Okay, ähm, super spannend, wirklich. Äh, wenn, es gibt ja Leute, die haben so ein bisschen, sag ich mal, Hemmungen äh, vor Zurückweisung oder auch eine gewisse Angst, so zu, ähm, zurückgewiesen zu werden, wenn sie ein Angebot formulieren, äh, weil sie einfach schüchtern sind oder weil sie nie gelernt haben, was so wichtig ist beim Verkauf. Mhm. Äh, was für einen Tipp würdest du denn solchen Leuten geben, die sagen, ich bin von Natur aus eher so introvertiert, und ähm, möchte gar nicht in so eine Rolle kommen, wo ich abgelehnt werden könnte, auch wenn ich es noch nicht probiert habe. Was würdest du noch für einen Tipp geben? Ähm, ja, ich würde Ihnen sagen, mir geht es genauso. <lacht> ich, würd, <lacht> ich, ich, ähm, ich weiß nicht genau, ob es wirklich 50-50 aufgeteilt ist, introvertiert und extrovertiert, oder ob die Introvertierten etwas mehr sind. Also zumindest im Online-Marketing-Bereich sind die Introvertierten wahrscheinlich etwas mehr, weil wir uns verstecken können hinter einem Bildschirm. Aber das ist, das ist nicht ganz so gut, weil wir müssen auch rauskommen. <lacht> also es gibt ja. auf jeden Fall eine schlechte und eine gute Nachricht. Ich fange mal mit der schlechten Nachricht an. Äh, die schlechte Nachricht ist, dass du Angst hast von einer möglichen Zurückweisung. Das ist nur in deinem Kopf. Äh, ja. Das ist nicht, nicht eine Realität. Und wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, wir müssen rauskommen aus unserem Kopf, aus unserer Welt, damit wir verstehen, was draußen wirklich los ist. Und das ist die schlechte Nachricht. Dir bleibt nichts anderes übrig als deine Angst, in die Augen zu schauen und zu sagen, ich mache es trotzdem. Du musst rauskommen aus deiner Komfortzone. Und Komfortzone verlassen tut per se weh. Das geht nicht anders. Komfortzone verlassen ist gleich wehtun. Das ist eine Mathematik, die dahinter steht. Sonst habe ich meine Komfortzone nicht verlassen. Ja. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als diese Angst wirklich in die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir machen das jetzt. Und das ist auch Arbeit. Das geht nicht einfach so. Das ist kein Spaziergang. Und wenn ich das mache, dann bin ich danach ja, fix und fertig unter Umständen, je nachdem, wie weit ich rausgegangen bin aus meiner Komfortzone. Das ist die schlechte Nachricht. Ähm, ja. die, gute, die gute Nachricht dabei ist, du wirst dein Weltbild erweitern. Deine Welt wird viel größer werden, als sie vorher ist. Ähm, du wirst viel mehr Spaß und Freude entdecken und du wirst grüne Felder entdecken, die außerhalb deiner Sichtweite liegen, die du heute noch gar nicht siehst. Ähm, wo wirklich Leben, Spaß und Freude stattfindet. Aber da musst du halt hinkommen. Ähm, und das tust du, indem du deine Komfortzone verlässt. Und ähm, die gute Nachricht ist auch, Cold Calls sind nicht notwendig. Äh, zumindest für mich. Äh, ich finde Cold Calls einfach blöd. Ich mag sie nicht. <lacht> ähm, und Leute ansprechen ist auch nicht notwendig. Klar muss ich dazu vielleicht meine Komfortzone verlassen, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Was aber wirklich notwendig ist, ist sichtbar werden. 
ich, ich muss mit meinem Angebot draußen sichtbar werden. Die Leute müssen mich sehen können. Und, äh, das führt unter Umständen auch, nee, das führt mit Sicherheit auch zur Ablehnung. Es wird immer Leute geben, die, das sind dann die Hater, die, die finden irgendwas schlecht, die finden irgendwas zum Aus, Auseinandersetzen und die melden sich dann auch. Und das ist halt so. Ähm, das passiert vor allen Dingen auf Social Media und Social Media ist halt die Chance heute, die wir haben, wo wir wirklich alle Leute erreichen können. Und insofern ist Social Media gut und dafür nutzen wir sie auch, einfach um sichtbar zu werden. Ob das jetzt bezahlt ist oder organisch, spielt überhaupt keine Rolle. Das geht beides sehr gut. Also die gute Nachricht, wenn du dir eine Angst in, in die Augen schaust, dann wirst du dich weiterentwickeln. Dann wird alles gut werden, aber es dauert eine Weile. Du musst erst da durch diesen Tunnel durch. Das ist die schlechte Nachricht. Sehr gut. Also ich habe da nur Positives rausgehört. Sehr schön. Du ähm, unterscheidest ja, du hast so eine eigene Unterscheidung. Also in der Vorbereitung hatte ich mir deine Landingpage auch angeschaut. Ähm, was du auch anderen beibringst, ist so der Unterschied zwischen bezahlter und kostenloser Werbung. Ja. Das hat mich, äh, das fand ich spannend. Kannst du das mal erklären, was genau du damit meinst? Ja, also ähm, bezahlter und organische Werbung, sage ich jetzt mal. Ähm, bezahlt heißt, ich muss Geld in die Hand nehmen und gebe Facebook das Geld, damit meine, mein Post jetzt allen möglichen Leuten gezeigt wird, zum Beispiel den Skifahrern, die sich für Skigebiete interessieren. Ähm, und organische Werbung heißt, ich tue diesen Post ähm, in einer Facebook-Gruppe für Skifahren teilen oder zeige es da für verschiedenen Leuten, ob sich jemand dafür interessiert. Und da muss ich Arbeit einsetzen, da muss ich selber Zeit einsetzen. Und das sind wieder diese beiden Werte, die wir vorhin schon mal hatten. Es geht entweder um Geld oder um Zeit. Und äh, ich kann das nicht gegeneinander ausspielen, weil ich kann nicht, ich kann mir, äh, ich, jeder hat eine begrenzte Zeit. Zeit kann ich nicht mehr vermehren, aber Geld kann ich vermehren. Geld kann ich ausgeben und kann es wieder verdienen. Zeit, wenn ich sie mal investiert oder ausgegeben habe, dann ist sie weg. Insofern ist Zeit ja. voller. Und deshalb tun Leute, die viel Geld haben, sich auch Zeit kaufen, indem sie andere Leute beschäftigen, ähm, um selber mehr Zeit zu bekommen. Am Anfang habe ich kein Geld. Am Anfang muss ich meine Zeit einsetzen. Das heißt, ich setze meine Zeit möglichst sinnvoll ein, damit ich damit Geld verdiene. Und wenn ich Geld verdient habe, dann kaufe ich mir damit meine Zeit wieder zurück, indem ich sie, indem ich andere Leute für mich arbeiten lasse. Und das heißt, es auf diese Werbung über, übertragen. Am Anfang werde ich wahrscheinlich eher organische Werbung nutzen. Und wenn ich dann Geld verdiene, dann auch in die bezahlte Werbung einsteigen. Letztendlich machen Profis aber beides. Ähm, das heißt, auch Leute, die schon richtig viel Geld haben, die werden trotzdem mit ihrer Zeit organisch werben. Das heißt, also sie machen Content-Marketing, sie geben Wissen raus, werden sichtbar und ähm, helfen damit auch anderen Leuten und machen dadurch praktisch kostenlose Werbung für ihr Geschäft. Muss man nicht machen, aber ich denke, die richtig guten Profis, die machen das. Die arbeiten wie auf so, wie auf so einer Klaviatur arbeiten die mit allen Tasten und die spielen halt auch auf der bezahlten Werbung oder auf dieser organischen Werbung. Ja, ein Schlagwort ist mir da direkt aufgefallen, kostenlos. Also das ist ja etwas, was man vor allem, wenn man anfängt, mhm. ja ein großes Thema, also als Selbstständiger, weil man ja mit dem Thema Geld so ein bisschen anders umgeht und sich denkt, naja, ich bin ja eigentlich froh, wenn ich überhaupt was machen kann. Und dann gibt man sehr viel Inhalte oder Content kostenlos heraus wo zieht man da so die Grenze zwischen, dem, zwischen den Inhalten, die man kostenlos anbietet und dann dem Zeitpunkt, wo man Geld verlangt für seine Arbeit? Gute Frage, gute Frage. Also ich würde mal ähm, festmachen so an den Worten Strategie und Taktik. 
Strategie ist so die, die der Übersicht. Also ich stelle mir gerade so einen Wald vor, wo ein Weg durchgeht und ich muss, ich schaue von oben von der Luft runter, vielleicht mit einer Drohne auf den Wald und sehe auch den Weg, äh, wie der verläuft im Wald und sehe da unten die Menschen, die ich jetzt da anleiten möchte, die Schritt für Schritt gehen und die, die, die sehen den Weg nicht, weil die im Wald stecken. Die sehen vielleicht die nächsten Bäume, aber viel weiter sehen sie nicht. Das heißt, die machen die Taktik, die gehen wirklich Schritt für Schritt. Und die Strategie, die mache ich von oben, von der, von der Drohne runter. Und so könnte Content-Marketing sein. Also das ist der kostenlose Inhalt, das ist die Strategie. Das ist der große Weg von A nach B. Ähm, da kann ich sagen, hey, du musst diese fünf Schritte gehen. Ähm, und diese, diese fünf Schritte schauen grob so aus. Und wenn ich dann ganz konkrete Schritte machen möchte, wenn ich sie umsetzen möchte, dann komme ich auf so viele Detailprobleme. Da bin ich dann im bezahlten Bereich. Da bin ich im taktischen Bereich. Da helfe ich den Leuten ganz konkret. Da geht es ums Wie. Wie. Wie mache ich jetzt den nächsten Schritt? Und das, die Strategie ist eher das Was. Was ist zu tun? Was sind die großen Schritte? Okay, das ist eine echt schöne, Umse also eine schöne Erklärung. Also die Strategie als das Was und die Taktik als das Wie. Ja. Okay, gefällt mir. Und so kannst, du so kannst du eigentlich auch gut mit deinem Content-Marketing arbeiten. Wenn du immer vom Was sprichst, und den Leuten dann am Ende sagst, hey, wenn du mehr wissen willst, wie das Ganze funktioniert, dann red doch mit mir. Und dann kriegst du auch dein Formular und dann bist du schon im Verkaufsgespräch. Und dann im, im Verkaufen tust du dann das Wie. Also zeigen tust du im Content-Marketing das Was und verkaufen tust du das Wie. So ganz einfach gesagt. Ja. Sehr schön. Ein Satz auf deiner Landingpage fand ich auch super spannend. Erfahre, wie neue Kunden sich bei dir melden, ohne dein Zutun. Das fand ich, den Satz fand ich super. Aber also meine Frage wäre jetzt, wie man das macht. Aber das hast du ja jetzt mit ja. den Schritten auch erklärt. Also genau. das hat sich äh, jetzt aufgelöst. Aber fand ich, äh, fand ich, das ist sozusagen die Traumvorstellung eigentlich von jedem Unternehmer, dass er ohne was er, ohne dass er was er machen muss, dass ja. die richtigen Leute zu ihm kommen. Ja, ja, ja. ja das stimmt. Du hast ja ein spannendes Produkt gerade. Kannst du uns davon ein bisschen was erzählen? Um was genau geht es da? Ja, also geht es um Online-Marketing. Das ist halt mein Thema. Also ums Verkaufen im Internet. Die Webseite dazu heißt verkaufemagnetisch.com. Ähm, da geht es darum, äh, letztendlich, wie ich Hochpreisprodukte entwickeln und verkaufen kann. Ja. Das ist genau das Fünf-Schritte-System, über das wir uns vorhin unterhalten haben. Und es soll Coaches zum Beispiel helfen, die mehr Traumkunden haben wollen, einfach die dann auch mehr Gewinn und mehr Freiheit haben wollen. Und das Ganze funktioniert sogar ab Null. Und du hast wirklich das Minimalsystem. Das heißt, du brauchst die, die, ganze, die ganze Arbeit nicht machen, wie E-Mail-Marketing oder dir ein Webinar aufbauen und ewig lang an dem Webinar hinzuarbeiten und dann vielleicht noch, Werbung drauf zu schalten und dann festzustellen, hey, die Leute kommen nicht ins Webinar oder sie melden sich vielleicht an, aber sie kommen, sie erscheinen dann nicht oder sie erscheinen und sind im Webinar und am Ende kauft keiner. Es gibt hunderttausend Probleme und das Ganze stellst du erst fest, nachdem du vier Wochen oder acht Wochen lang an deinem Webinar gearbeitet hast und dann sagst du, okay, das hat nicht funktioniert, Webinare funktionieren nicht, ich muss irgendwas anderes machen. Das stimmt überhaupt nicht, Webinare funktionieren, aber du hast halt unglaublich viele Stellschrauben und ähm, bei jeder Stellschraube, wenn, du, wenn nur eine Stellschraube nicht funktioniert, dann funktioniert das gesamte System nicht, deshalb ist dieser, dieser Einstieg nicht ganz so glücklich, ähm, dann ist die Frage, wie kann ich den Einstieg so einfach runterfahren, so einfach machen, dass es so wenige Stellschrauben wie möglich gibt und genau das habe ich hier versucht mit diesem System zu erreichen, das heißt, ähm, 
über das, was wir schon geredet haben. Fang gleich mit dem Angebot an. Wenn das Angebot, da siehst du auch, ob das Angebot ankommt oder nicht. Wenn es nicht ankommt, machst du das nächste Angebot. Also arbeite so lange an einem Angebot, bis die Leute sagen, hey, das interessiert mich. Und wenn sie sich dafür interessieren, dann erklärst du ihnen mehr dazu. Und wenn sie da noch am Ende sagen, hey, ich, ich komme auf die Anmeldung, klasse, dann bist du jetzt bei der Anmeldung. Und wenn, wenn sie sich da noch anmelden, hast du im Gespräch. Und im Gespräch kannst du feststellen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Du kommst also relativ schnell an den Punkt hin, wo die Leute kaufen sollen. Und mhm. wenn, du da, wenn du irgendwo festhängst, ja, dann drehst du an dieser einen Schraube, wo es eben nicht hängt, bis du die Leute dahin bringst. Und deshalb kommst du relativ schnell von Null auf zu Kunden ähm, und kannst mit denen hochpreisig verkaufen, weil das Ganze geht ja, wenn wir ihnen Zeit sparen, auch hochpreisig. Und kannst in relativ kurzer Zeit dir ein Online-Geschäft aufbauen. Also das, dieser Gedanke fasziniert mich so gut, dass ich da genau das ja. gemacht habe. Ja, ja, ja. Super. Du, du hast ja schon Coaches erwähnt. Für wen ist das denn noch gedacht? Also wer ist deine Zielgruppe? Coaches, Experten, ähm, Berater, für die funktioniert es gut. Für Dienstleister, die Hochpreisprodukte kaufen. Ich würde sowas eher im Hochpreisprodukt, Hochpreisbereich ansiedeln, einfach immer mit diesen Gedanken, ich möchte Leute anziehen, die wenig Geld, äh, wenig Zeit haben, aber viel Geld haben. Ähm, und deshalb gehe ich da, steige ich da immer mit dem Hochpreisprodukt ein. Und den Leuten ähm, lese ich praktisch die Wünsche von den Augen ab und nehmen ihnen damit auch die Zeit ab. Das ist total wichtig, weil ähm, wenn ich, viele Sachen kannst du auch für viel günstiger kaufen, aber das kauft sich dann vielleicht jemand nicht, der wenig Zeit hat, weil er sagt, hey, da, die Leute, das sind Standardprodukte, die gehen vielleicht doch nicht so ganz auf meine Wünsche ein. Und genau da unterscheidet ich mich oder unterscheiden wir uns, dass wir sagen, hey, wir gehen da noch einen Schritt weiter, wir gehen die extra Meile, wir machen auch noch die restlichen Wünsche von den Leuten, weil die bereit sind, die zahlen dafür. Also machen wir es. Ja. Und dann hat man wirklich die Chance, da reinzukommen. Du wirst wahrscheinlich nicht, der Markt wird da nicht groß sein. Das wird nur die Spitze vom Markt sein. Aber das Interessante ist, ja, wenn du diese, mit dieser Spitze jetzt immer wieder weiter positionierst und kommst in den Markt rein. Und wenn du in den Markt drin bist, dann kannst du sagen, wenn du wirklich drin bist und damit schon gut Geld verdienst, weil du hast jetzt ein paar Kunden, brauchst nicht allzu viele, verdienst damit schon richtig Geld, dann kannst du immer noch sagen, so, und jetzt helfe ich auch den anderen Leuten, die nicht so viel Geld haben, weil ich von den Hochpreiskunden gelernt habe, was sie alles brauchen. Und jetzt kann ich ein Produkt machen, das mehr automatisiert stattfindet, wo viel mehr in Videos gepackt ist, wo ich nicht mehr eins zu eins arbeite mit den Leuten, sondern wo ich ihnen einfach sage, hier ist eine Reihe von Videos, schau sie dir an und du kriegst sie viel günstiger von mir. Und damit helfe ich dann auch plötzlich mehr Leuten. Jetzt wird mein, meine Kundenbasis breiter. Aber ich bin immer ganz nah bei den Kunden, immer bei den Käufern. Das sind immer Leute, die kaufen, egal ob sie jetzt Hochpreis sind oder weniger Geld haben. Ich verkaufe immer. Also es ist keine kostenlose Freebie-Geschichte, die da läuft, sondern ähm, es geht darum, ein Geschäft aufzubauen, ein Geschäft zu machen. Ja. Du bietest ja auf verkaufemagnetisch.com bietest du ja zwei unterschiedliche Versionen an. Kannst du das nochmal erklären? Das sind ja eigentlich zwei Produkte. Es sind zwei Produkte, genau. Und das ist genau die Richtung, die ich gerade schon gesagt habe. Ähm, das eine ist das Ziel von beiden Produkten ist einmal das Gleiche. Es geht immer darum, dieses System zu schaffen, wo wir automatisch unsere Wunschkunden bekommen. Und mhm. ich mache das mit den Leuten eins zu eins, dann kostet es halt mehr, das ist ein Hochpreisprodukt. Oder ich mache es mit den Leuten als Done-for-You-Kurs. Äh, Done das heißt, äh, sie machen es selber. Do-it-yourself, so ist es. Das Do-it-yourself-Kurs. Dann machen sie es selber. Ähm, und dafür kriegen sie den Kurs günstiger. Da kriegen Sie eine Reihe von Videos von mir, da erkläre ich genau diese fünf Schritte und dann können Sie es selber nachbauen. Mhm. Im, Im Done for You-Kurs, der ist wesentlich teurer, 
da arbeite ich mit den Leuten eins zu eins und nehme ihnen nach Möglichkeit die Sachen alle ab, soweit ich es machen kann. Da sparen sich die Leute noch mehr Zeit. Da sparen sie sich richtig viel Zeit. Okay, da würdest du sowas wie zum Beispiel die Facebook-Anzeige äh, auch selber schreiben und anlegen oder was gehört, was, da, was ist da alles mit drin? Okay. Äh, beim Done for You-Kurs kann ich sehr weit gehen. Da kann ich im Prinzip alles machen, bis auf das abschließende Verkaufsgespräch. Das muss der, derjenige dann selber tun. Und was ich auch noch wissen muss, ich brauche Inform Informationen über sein Geschäft. Da gibt es eine Checklist mhm. dazu, die gehören dann zum Programm dazu. Die gebe ich dann der Person, damit es ja, normalerweise können die Leute das innerhalb von einer halben Stunde ausfüllen. Und dann stehen da alle Daten drin, die ich brauche, um den Rest zu bauen. Ah, äh, weil okay. weil das, das ist ihr Kerngeschäft. Über ihr Kerngeschäft kann jeder stundenlang reden. <lacht> und ich brauche halt Informationen. <lacht> ähm, und wenn ich die habe, dann kann ich genau mit diesen Informationen genau ihr Marketing-System aufbauen, als Done-for-You-System. Und ähm, mache alles komplett für sie. Das Video, alles. Ähm, die das Formular, das Abfrageformular, kriegen sie alles fertig. So, dass am, ja. am Schluss sich wirklich die Leute melden und die bloß noch kaufen wollen. Mit denen müssen sie bloß noch ein kurzes Gespräch führen, 15 Minuten, ein paar Fragen klären, wollen wir wirklich zusammenarbeiten, passen wir zusammen, passt die Bezahlung, wenn ja, hier ist die Rechnung, überweisen und du bist da, du bist on board. Ja, super. Genau, und dieses Done for You ist aber begrenzt. Du hast da eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern, oder? Richtig, ja, im Moment habe ich fünf Plätze auf fünf lässt es begrenzt, weil ich halt mit den Leuten sehr intensiv arbeiten möchte. Ja, verständlich. Und das mittlerweile kristallisieren sich so ein paar Sachen heraus, die immer wieder gleich sind. Dann werde ich dadurch auch besser und schneller und brauche nicht mehr ganz so viel Zeit. Dann kann ich wieder mehr Leute ins Programm nehmen. Aber im Moment bin ich begrenzt auf die fünf Leute. Im Moment sind auch, glaube ich, zwei Plätze sind belegt. Also ich habe ein paar Plätze frei und das wird sich so mit der Zeit entwickeln. Ich werde mit der Zeit besser werden. Ich werde genau wissen, was ich genau abfragen muss, es wird mehr Standard-Procedures äh, geben und dann läuft das Ganze auch besser. Aber ich werde auch, denke ich, mit dem Preis hochgehen. Momentan ist das eher so eine Beta-Phase und ich muss selber noch mit dazu lernen, wie es genau funktioniert und lerne quasi mit meinen Kunden zusammen. Aber es, es macht Spaß, ich lerne dazu, es ist richtig klasse und es geht natürlich immer darum, dass meine Kundenergebnisse erreichen, dass sie wirklich schaffen, ihr Bild in den, in, an die Wand zu hängen, also ihr Geschäft nach vorne zu bringen. Ähm, da freue ich mich ganz klasse, ganz toll, wenn das auch noch funktioniert, wenn am Ende die Leute wirklich ihr Ziel erreichen. Das ist mein, mein größtes Ziel, wenn meine Kunden erfolgreich werden. Ja, das ist auch die größte Wertschätzung, die man eigentlich bekommen kann, ja. oder? Ja, das macht auch Spaß, richtig, genau. Ja. Was gibt Schöneres? Cool, super. Ähm, verkau Verkaufemagnetisch.com, ähm, der Link ist in den Shownotes, die füge ich ein. Mhm. Also für alle, die sagen, das ist interessant, ähm, ich möchte mehr Kunden gewinnen, möchte das Ganze automatisieren, dann unbedingt reinschauen. Und ich hätte noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, stell dir vor, du bist aus einem Meeting rausgegangen oder ähm, das Meeting wurde beendet und ihr habt gesprochen, es ist eine bestimmte Anzahl von Menschen und du gehst jetzt raus und bist gar nicht mehr drin. Mit was für einer Emotion oder mit was, was für ein Gefühl möchtest du die Menschen in dem Raum äh, zurücklassen? Also mit, mit welchem Gefühl sollen sie so, sozusagen wieder an ihr Tagesgeschäft übergehen? Was, ist, was, was, was möchtest du dem mitmachen? Inspiriert, inspiriert und motiviert. Sehr geil. Also, dass sie, dass sie wirklich sehen, dass wir so viele Chancen haben für uns und dass wir ja. nur den Blick heben müssen. Wir leben viel zu häufig in unseren Tagesproblemen oder lassen uns beeinflussen von Nachrichten. Nachrichten haben ja gerade die Eigenschaft, dass sie uns Probleme präsentieren. Ja. Ähm, 
Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich will, damit ich gut arbeiten kann, brauche ich den Blick aufs weite Feld. Und dafür brauche ich, muss ich sehen können, was ist alles möglich. Und gerade das, das will ich bei anderen Leuten auch entzünden, dass sie wirklich sehen, dass diese Vision haben, was da noch alles möglich ist und was wir alles machen können. Das wäre mein Wunsch. Sehr schön. Schöne Antwort. Gut. Dann vielen Dank, Peter. Es hat sehr viel Spaß oh. gemacht. Das war sehr lehrreich. Gerne, Jakob. Danke für die Fragen. Ja, sehr gerne. Und ja, für alle, die Interesse haben, in den Shownotes findet ihr den Link zum Produkt. Und vielen Dank für diese coole Show. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Jakob. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Sie möchten mehr Content produzieren, wissen aber nicht wie. Oder Sie möchten ein digitales Geschäftsmodell etablieren und digitale Einnahmen generieren. Sie sind sich aber unsicher, wo Sie anfangen sollen. Kein Problem, ich helfe Ihnen gerne. Mein Name ist Jakob, ich bin Content Manager und ich helfe Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Content-Strategie. Und wenn Sie Interesse daran haben, ein digitales Geschäftsmodell zu etablieren, mit dem Wissen, das Sie haben, mit dem Know-how, das Sie haben, dann sollten wir ein kostenloses Vorabgespräch vereinbaren und darüber uns austauschen, wie wir am besten vorgehen. In den Shownotes finden Sie einen Link zu meinem Kalender, wo Sie ein kostenloses Vorabgespräch vereinbaren können. Ich freue mich auf Ihr Projekt und auf unsere hoffentlich gemeinsame zukünftige Zusammenarbeit. Bis dann!